0: 各位好，欢迎收听《博物志》。我们的网站是博物志点 FM， 推荐您使用通用型播客客户端订阅收听。如果您不知道怎么订阅，请上我们的网站看看。如果您喜欢《博物志》，请考虑成为会员支持我们。入会，请您访问博物志点 FM 斜杠 Member。今天的这期节目是由大黄、超人和超凡三位摄影师一起来给大家录制的。超凡第一次来上我们节目的时候，他和大黄和小爱就一起在聊摄影这个话题的时候提到了输出的问题，也就是当你拍了一张照片之后，用什么样的媒介和形式呈现出来？这期节目就是三位摄影师围绕着输出这个问题展开的讨论
1: 。各位好，欢迎收听《博物志》。那今天我们有幸请到了，呃，超人和超凡两个“超”字辈的摄影师。我们聊一聊跟摄影有关的话题。嗯
2: ，大家好，大家好，我是那超资本的超超人。嗯、啊，大家好，我这超凡
1: 。嗯，你们两个是给自己是怎么定义的？都都都把自己定义为摄影师吗
2: ？啊，我是打酱油的，我是来向两位老师讨教的。其实我不是特别
1: ，别别，<笑>我这纯粹是摄影爱好者。啊、我我,<笑>我
2: 是摄影爱好者，我我我不是科班出身，我这是半路出家、啊，这个误打误撞进的这个行内。
1: 但是你现在等于说你的主要的工作内容就是跟摄影有关，对我主
2: 要的谋生手段是这个。现在
1: ，那从这个角度讲呢，就算职业摄影师了，甭管是不是科班出身。
2: 但是今天这话题呢，我是哎，我还真得听一听两位的这个见
1: 解。嗯，但是我们那个超凡是纯纯纯科班出身的摄影
0: 我也不是科班出身，我也是半路出家，然后。到了，这样我不要这么说这么，不是真的是。没有开始就是爱、啊，因为是，也不是因为喜欢摄影才开始的拍照嘛。因为是有了相机车才开始拍照，然后开始学的也不是这个，现在才博士才开始开始学摄影吧。之前也不是，也都是自己在业余爱好来拍吧。但是还没法靠自己的照片谋生
2: ，很难的、啊，靠这摄影谋生
0: 太难了。对，真的真的好难好难，对。
1: 但是你毕你毕竟是还是在摄影专业里面学过，啊、对对
0: 对，正在学习
1: 。对我也是，就也大概就是上过摄影课，也没有在专业摄影专业,专业专门学过
0: 。对，因为
2: 咱们今天涉及的话题，嗯、可能专业摄影就是摄影专业的人会特别的专门讲、专门关注我。那个，咱们这些上过摄影课的人是是是没有这个跟输出后期什么。这个商业化这些相关，特别纯粹的摄影爱好者都是。<笑>嗯
1: ，这样就就直接，因为超人就直接把今天的话题给说了。今天我们就是聊跟输出有关的问题。但是输出呢，就乍这么一说，感觉好像，我觉得有很多听众不能直接的呃理解到输出是讲了什么。你们两个怎么看输出呢？我们那个找科班的超凡。
0: 那输出那现在大家可能意识到输出就是从数字文件变成纸质照片这一个过程吧，应该是
2: 。我觉得输出现在就是从数字文件变成数字文件，或者从胶片变成数字文件就是输出
0: 。哎，真的吗？数字文件变成数字文件的意思是从相机的内存卡导到电脑上，不是主
2: 要
1: 变成朋友圈、哎
0: 、啊 ，Instagram 是吧？
1: 对啊，我我我我我这我觉得这是今天就就是今天要讨论，这是大
0: 家最主要的输出模式，哎，是吧？那大黄你是怎么认为的
1: ？你看啊，你看，啊，就就是像那个超人刚才说的，嗯、呃，比如说我现在拍的照片，就是基本上都是一次成像为主嘛，百分之九十都是一次成像的。这个东西拍出来之后，就是在我手里嘛，对，它要逆向输出。除了跟我处在一个空间的亲朋好友能看到我的拍的这个照片之外。如果我不专门去搞一个什么展览给大家看的话，那我输出的方式就是把它变成数字文件，再在某些情况下发出去。比如说我，我我们博主的会员通讯，就是我的会员通讯，就是以一张照片配上好多文字的这样的形式发的嘛。那我觉得对于我来说，现在最主要的输出可能就是通过会员通讯，大家会员会看到我的一些拍的照片的数字文件。可能这就是我现在主力输出的方式。然后，另外就是像超人刚才说的，我就是 Instagram 呀，就是，但是那就是直接用手机拍的，直接在手机里处理一下，直接就发出来了，就是数字变数字
0: 。哦，原来是这样啊！那现在那我听了真的还挺惊讶的，因为在我的印象里，应该是像我们发在朋友圈呀、啊、发在 Instagram， 还有就是邮件上这些照片，嗯、在我看来都只是一种信息的传递。就算也算，
1: 就是你觉得这不算是摄影上的输出是吧？
0: 对对对，这应该不算是输出，因为这只能算是发表。因为在我看来，这是一个出是有一个也可以理解成出口吧，或者出路在在这个词里面。那、嗯、就是发表的话，在从数字文件变成数字文件的话，它的出路的话是没有变的，它还是存在于同一个平面，都是存在存留存留在信息的世界里。而出这个地方的话，应该是指给这个文件换一个地方。这在我来看，才是算是一种输出吧。所以应该就是换一种形态，从数字文件、从虚拟的状态变成实现实的状态。这是现在的数码时代的一个输出的一个方式，应该在我的理解里边。所以说，我今天还是第一次听到，就是把原来我我发朋友圈发音字歌嘛，这也算是输出。我还真的是还挺好玩的。现在
2: 受众面应该更大了。而且你看，像大黄，像我这个拍的胶片和那个一次成像，都要逆向的来重新把它转制成那个数字信号，才能让更多人看见
1: 。对，不然就没有机会让别人。对啊，
2: 所以跟那个传统的输出的概念，肯定现在发生了天翻地覆的地覆的变化了，已经
1: 。所以，超凡现在是就是你的数，你的数字不是不能叫数字，就是你影像方面的输出，就是像你说的。是直接就是出证出实物，对
0: 对对，这才是，并且我变成不打数字文件的话，不打印出来的话，我是对颜色是没有一个把控和安全感的。我最终所相信的，我作品的一个颜色的呈现，我一定要打印出来之后，看到在纸上呈现的颜色之后，我才能有一种安全感，并且我还会根据我的作品的内容来选择不同的纸张，是全光泽的还是半光泽的，是带。绒面的那种纸，还是就是很粗糙的那种纸，这都是影响我作品的一个方式。对我来说，这才是输出吧。所以，输出的话，嗯、就是把你的作品的最终形态固定下来这种手段。在我看来
2: ，哎，那我们可以聊聊这个这个古代啊，古代有什么输出方
1: 式？你你等会儿，超人，我我现在想，我现在想插一下，就是因为你还没有说你的输出，我觉得你的输出还是挺有意思的。因为你会定期的时间，就是定期办那种
2: ，对呀、啊，之
1: 前嘛，起码之前会办那种摄影会，对吧？我
2: ,我们就所以说啊，就是我们聊一聊这个胶片时代的各种输出方式，可以
1: 。好呀，好呀，<对>那就从那就从你开始吧，你我我就我就从你的摄影会开始说比较好
2: 。对，我我是比如说我会拍反转片。呃、嗯，现在这个对胶片有兴趣的朋友很多是吧？都要拍一些胶片的负片或者反转片，嗯、但是大部分人，嗯，都是在做扫描是吧？就是低扫或者是什么电扫，就是这些，嗯、这个什么哈苏 X 五啊，什么尼康的这个九千 E 地这些，就是把它数字化，然后再分享或者再输出再印照片。而我呢，拍反转片最大的一个用途就是看幻灯，啊、呃，这个是一个比较传统的，我我认为属于一种输出了，因为它是已经大家能看到、能传播的一种方式了。然后呢，还有什么？就比如说印照片了。过去咱们家庭都有相册，是吧？就实物的相册都是看得见、摸得着的照片。然后来了亲朋好友、七大姑八大姨，除了催婚。什么问那个问那个收入啊什么之外，就是就是要看相册，这是一个家庭的一个活动过去的，然后还有啥出版是吧？就是也是一个比较主要的输出方式。呃，涉及到比如说过去胶片时代要垫分是吧？后来呢，数码就校色啊等等这样
1: 。还有什么？你补充补充。我我我觉得现在的年轻人可能听到“看幻灯”这三个字都不知道是什么意思
0: 。应该大家现在觉得幻灯片就是 PPT 吧
1: ？对我，我觉得是这样。我觉得就是，啊，对<这><么>你，超凡，你说特别对，就他们，他们不但不但可能不知道幻灯是什么意思，<对>可能会直接就是，应该他们就会觉得
0: ，应该第一反应听到“幻灯”两个字，应该都是 PPT 吧 ？PPT 就是从过去幻灯来了吗？对。
1: 对啊，但是你比如说你现在发给一个甲方或者乙方，你即使发给他一个 PDF 的文件，他也会说：“哎，我刚收到了一个 PPT， 就是、嗯、你知道这个已经这个已经指的被跟那个幻灯这两个词已经替换了，<对>就 P 就 PPT 这个东
2: 西。”就去肯德基说：“我点一麦当劳。”
1: 呃，去肯德基我点一巨无霸。对，嗯，我我觉得人超超人，你还是得你得介绍一下，就看幻灯具体是个什么过程。
0: 对，这个还挺好玩的。
1: 因为因因为应该不是所有人都知道，
2: 嗯，幻灯大家都看过电影，电影呢现在有数字信号了，就是说拿数字放映机放映的电影。那过去呢，大家知道电影是拿胶片放映的，呃，那个它是一个流媒体，它是一个运动的画面，一秒二十四帧或者一秒更多帧数，嗯、呃，如果是静帧就是一张一张看，就是幻灯了。嗯有国内有一个很傻的节目叫什么来着？北京台的叫档案吧，还是什么？反正它里边假装的在看幻灯，他拿那机器咔啦咔啦放的那些老照片，嗯，就是过去的幻灯片，嗯，那个、可能比较直观，但很多人都看过的那个节目啊
1: ，嗯，我那我再我再简单介绍一下，基本上就是，呃，超人老师会站在屋子中间。他手边有个架子，架子上有一个圆盘，这个圆盘跟那个机关枪的那个弹夹一样，里面一圈三百六十度插的都是反转片，后面会有一个灯投影到墙上，对面的墙上，然后这个小黑屋里面都坐着很多人，呃，超人老师就一张一张的换那个反转片的呵呵<笑>反转片，摁一下就咔嗒就换到下一张，摁一下咔嗒换换到下一张，然后就能达到一个。在墙上输出影像的这个目的，对，就跟拉拉天
2: 桥天桥拉羊片差不多，嗯,嗯
1: 对，差不多差不多
0: 。那超人老师用的时候是自己放幻灯呢，还是自动让幻灯自动播放
2: ？遥控器
0: 啊，遥控器。嗯
2: ，有的那个比较老的机器只能单张放映呢，还得站在，对，的确得自己放，得站在那个幻灯机那个位置。啊、但是现在基本上。如果看的人比较多，就用带遥控器的机器，然后离得比较远，可以，嗯，可以站在大家前面嘛，就像讲 PPT 一样。啊
1: ，你超人，你介绍一下，你主要通过这种方式给大家看的是什么类型的底片吧
2: ？<类>因为我
1: 是知道的，但是超凡可能不知道，听众也可能不
2: 知道类型，都
1: 知道。我我
2: 其实在国内应该是这个对幻灯片还比较痴迷的。我是从这个幺三五，就是大家的那个全画幅数码相机、微单相机的那个大小的胶片，到幺二零的胶片，到更大的四乘五的幻灯，我都会拍和都会放映。嗯，所以，我我是一个有好多幻灯机的人。然后那个
1: 那内容呢？内容就就主要给大家看,看
2: 内容呢，就是。干活嘛，基本上还拍数码，我不基本不用胶片干活。然后呢，我从事的这个这个摄影工作吧，一个拍一些文物啊，或者是一些旅行的东西，我都会同时拍胶片。当然，当然原来会比较珍惜了，就是说，比如说，呃，出去一趟很多场景，但是只有那个自己觉得最值得纪念的要拍成幻灯片，然后回来可能还要放。做成幻灯片的相框，这样就可以放映了。所以呢，就是内容呢就跟着我的兴趣爱好和我的这个工作走。就是有一部分呢，就是呃，这个这个山西啊，什么中这个各地的这个文保单位的什么壁画啊、嗯、塑像啊、古建筑。然后还有一些就是这个什么各国旅行，伊朗啊、埃及啊，什么德国、俄罗斯这种，呃、嗯嗯，都是都是这些相关的内容
1: 。就主要还是是全球的古代艺术。对，差不多是这意思吧。嗯，差不多是吧？嗯
0: 。那刚才超人说，就是偶尔自己觉得非常好的时候，他会用正正片来拍一张嘛？正片就是幻灯片嘛？那你觉得就是正片？你觉得和数码区别在哪儿？<对>还有和副片，你为什么不用副片，而一定要用正片呢？嗯、啊
1: ，
2: 正片我主要就是为了看幻灯，因为我现在觉得那个，哦、呃，就其他的那个模式基本上是已经被数码取代了。比如说，嗯、呃，我们说的那个理论上的像素数，是吧？嗯、这个可能。可能全画幅的幺三五相机已经达到这个过去中画幅的这个水平，然后呢，呃，所以我觉得包括它的校色的方便程度啊，这个什么所谓感觉啊，我觉得都是都是可以模拟的，只有这个观看方式还还还比较难模拟吧，而且比较贵，就是，所以我还比较这个喜欢拍反转片，可能。再过再过一些年，这个当那个八 K 的投影仪是吧？现在的这个数字的八 K 投影仪比较普及的时候，不像现在这个价格，嗯，那时候可能拍幻灯片的意义就降低了很多
1: 。呃，但是你，但是超人，你说刚才你说这个观看方式比较贵，呃，我理解就是观看设备。观看场地和这个灯泡的钱，就这三个加起来比较贵，是吧
2: ？是这样的，就是说我们现在在这个自己看幻灯的情况下，一个幺二零的幻灯机，呃，就是就是幺二零，我想就是中画幅，中画幅这么给大家解释，中画幅的幻灯机的价钱呢，嗯、其实是我觉得就是家用啊家庭可以接受的，但是要想达到同样清晰度的一个那一个数字幻灯。就基本上电影院级别了，就是家家庭接受不了，而且、嗯、那个它的重量、什么场地，这个一般家庭都接受不了。所以这还是一个很好的。我其实最开始没有供应这个东西，都是家庭娱乐，然后经常有这个朋友会看一些，然后鼓励我说：“诶、哎，这么这么清楚，这么那个有意思的一个活动，这个要要让更多人看见。”然后我也有有兴趣传播这个东西，嗯、然后就。这个经常办一些这个幻灯片的活动，嗯，是这样啊。嗯，幺二零的，嗯，我就是大概介绍一下那个幺二零的一个幻灯片呢。我们总说它有那个大概一亿像素的清晰度，嗯，就是一个幺二零的镜帧，大概跟一个 IMAX 就是胶片电影那个 IMAX 的底片的面积差不多，所以它大概就有。八 K 到九 K 的数据量，当然跟你使用的那个胶片的品质啊，呃，那个过期程度啊、新鲜程度都有关系。就是大概能拍出来这个六 K 以上吧，大概是，就是一张幺二0的底片，六 K 到拍的好一点到十 K， 就是一亿像素这样，嗯、呃。我们家用的换灯机现在普及型的，就大家都买得起的，也就是两 K， 就是1 0 8 0 P， 就是两 K 的。那个4 K 的换灯机，一般家庭已经买不起了，啊，就就大十几万。然后那个8 K 呢，都得是工业级的，那三十多万。所以就是就是就是这个就是数字输出的时候，用这个投影的方式非常贵的。但是你四 K 的要要呃两 K 的现在一般家庭买个三五千块钱可能能买得到，然后四 K 的就已经很贵了，而且很重了。四 K 所以，所以这个，所以虽然说胶片整个现在就是无论它的清晰度啊，还是它的就是分辨率，主要是分辨率，还有那个暗部的色彩信息都不如都不如数码了，但是。在输出上，在我认为的这个输出上，胶片还是有非常大的魅力的。就哪怕是一个135的， 135的那个换正片的底片，它也依然有着这个大概呃4 K 以上的这个这个分辨率在。但是你要买一个4 K 的这个这个投影仪是非常贵的，而且这个你你看这个反转片4 K 的。是吧？这个相当清楚啊，而且那个，比如说你你距离啊，镜头的焦距合适的话，它就会画面非常大，非常震撼。而且呢，胶片呢，因为胶片宽容度的关系吧，它它通过这个光线投影的这个方式看它的话，比数字扫描一遍在屏幕上看的那个宽容度要高，就
1: 是嗯，那、啊、你。你给大家解释一下这个宽容度是指的什么？就是我
2: 们，我们人眼其实看所有的地方都是能看清的，是吧？无论那个光线太阳光照的多亮，嗯、或者是在这个一个黑的楼道里它多暗，嗯、都能看清。嗯、但是我们拍照的时候就会发现，有些地方我们是一片白，拍完了什么都看不到；有些地方一片死黑。然后呢，这个数码相机也会有这个问题，嗯、是吧？然后虽然现在的宽容度都越做越高，但是你在输出的时候进对亮部和暗部进行调整，然后输出和大家一般的情况下直出，是吧？直出高 P G， 直出 JPEG， 这样是是不太一样的。所以大部分人还没法掌握这个后期的一个技术，嗯，那个。像像副片呢，它可能宽容度还要比正片还要高一些，但是呢，就是，呃，正片，呃，我们一般扫描之后，就数字扫描之后，可能能保留四档快门速度里的，四档光圈快门里边的这种信息量，但是我们通过这个光线投影的时候，看到它的那个亮部和暗部的信息呢，其实比扫描还要再多一点，嗯，就是因为它是通过人眼直接看。的这么一个那个信息，就是光线的信息，所以它的暗部的那个信息要比扫描还多一点。亮部不能，就是反转片这样，反转片不能过曝，是吧？只要我在这个呃曝光系数里那个只要不过曝，在光线透过去的情况下，它看到的信息还是挺多的，而且比较真实的那个颜色、质感什么的比较真实，所以这还是。我认为这种输出方式还是比较有魅力，比较在今天还还有的看有的玩的一个原因，嗯，重要的原因。嗯
1: ，这个这个事情，我觉得主要主要是三个原因，就是在我理解的范围内啊。第一个就是像超人刚才说的，我因为我们在无论是电脑显示还是用任何数字输出设备在输出的时候，它的那个原文件就是原来的那个数字文件。无论是你扫描的正片也好，负片也好，呃，一次上的照片也好，它是会在一个颜色范围内的。这个颜色范围内，就是白无法超过再亮，无法超过阳光那个亮度；黑再黑，它也是一个带有亮度、带有屏幕显示亮度的黑，它也无法成为那个最黑最黑。所以，所以我们这个数字文件的这个光的这个，也不能说光，就是颜色这个范围是。要比我们正常在自然界里看的颜色要窄很多的。嗯嗯，在数字化这个过程中和数字舒适过程中，很多东西就失去了。然后第二个就是，呃，人眼是能够随时调节的，我看到亮的地方，我会去适应亮的地方；我看到暗的地方，我会适应亮暗的地方。你在<咳>投影出一张照片到墙上之后，其实你在任何一个地方驻足超过零几几,几毫秒的时间，你那个眼睛就自动调节了。所以你在眼神游移的过程中，你就能够看到，在眼睛对不同光环境处理下的不同的细节。那个是那个是数字扫描或者是数字输出的时候，那个一次性的那个东西是不能比的。然后再有一个就是，呃，因为因为胶片无论是正片也好，负片也好，还是通过投影呈现在墙上也好，呃，它投它出现的那个东西是一个分子级别的。这个具体就要对比成像素，就是我们无论说四 K 的也好，什么几亿像素也好，它无论如何，它都是每一个点的颜色都是确定的。嗯，这样的话，它就没有分子，因为分子毕竟是一个，是一个可以每个，如果我们把分子也理解成一个一个点的话，它每个点和每个点之间的那个界限不是明确的，它是互相融合和模糊的，就是。我觉得这是为什么最最终胶片的质感还是要好于数码照片的一个原因，就是在我们现在看来，就它那个它那个之间是模糊的，而像素是一个一个很清晰的，其
2: 实就是不清楚的嘛。它没有那
1: 种，对，<笑><笑>就是不清楚的。之前就是我我我记得我小时候啊，我我有一个非常深刻的印象，就是刚出现用数字拍摄的电视剧的时候，嗯，那时候数字还那个像素还特别低嘛。然后我就觉得，怎么是每一个画面、每一个镜头都，就首先呢，我会感觉特别微妙的，就一顿一顿的，哦，有延
2: 迟是是，就每每一
1: 帧之间，虽然对那个延迟，虽然说每秒有二十四帧或者怎么样，但是我感觉怎么就有一顿一顿的感觉，然后就是怎么这么明确，那个轮廓都特别清晰。嗯，后来我就问我爸说，为什么这个这个东西和电影这个画面，就是我现在电视上看到这画面。和我在电视上看到的，比如同样的放的电影的感觉是不一样的画质。呃，直到后来我才明白是怎么回事儿，就是我觉得就是这个分子的东西和像素的东西但是之前的这个区别、哎。主要是那个
2: 时代那个那个 CMOS 或者 CCD 的那个像素数没有超过胶片，现在基本上大大超过胶片了
1: 。嗯，就是超过分子的这个。那那你怎么解？对，但是你，但是你怎么解释？就是其实你看分子级别东西还是舒服的。嗯，我我我没有那个胶片的那
2: 个那个叫什么信仰。啊？我觉得这个这个现在基本上已经已经超越了，但是就是看起来太贵，呵呵所以我还在拍。<笑><笑>我不是因为那个迷信胶片才在才拍胶片，是因为我现在觉得这个输出的话我。我花三十万买个投影，和我慢慢的花这三十万买胶片来比，还是现在比较便宜啊,啊？的
0: 确
2: ，嗯、呃，因为因为是这样，那个大黄，你说咱们小时候看那个，比如《西游记》什么《红楼梦》那个时代电视剧水平，是是它的还需要三个 CCD 才能把那颜色呈现出来呢？因为总体分辨率特别低。嗯、呃，现在呢，就是我。大家就有胶片信仰的人会老说胶片的那个分辨率是分子级别的，非常高，理论上都非常高。但实际上，它有一个实际输出的那个清晰度。就比如说，大家会说那一个幺三五的底片上可能有四亿多个，好像是啊，有四亿多个那个分子点。就是说，大家就说啊，这个幺三五的这个这个这个胶片就有四亿像素。实际上呢？你你扫描之后你就知道了，它的那个理论分辨率大概在一千万左右，啊
1: 、嗯，就是就是它有很多的点都对，它是它放大
2: 之后没有信息了，息就是它是那个一一坨一坨的分子，哎啊、这就说
1: 回来了。嗯、所以说回来了，就是你在照片分享会上的那种用分子来呈现分子，嗯，是是最好的效果吗？就是用最传统的方式来把它呈现出来。嗯嗯是，也是有极限的，是也是有极限的。就是说，他他当然是有极限的你。你你你放到更大的极限就是人眼。对你你
2: 放到很大的时候，就比如说，就是一亿像素，它能放到多大，是吧？你放到很大的时候，坐在前排那些人也说：“嗯、哎，你这也是模糊的嘛。或者说：“你往后点，往后点。<笑><笑>就是”就是就是只是输出。哎，我们就之后我们会聊到输出跟观看距离跟。这个它的印刷服面都是有关系
1: 的。我我觉得我们说了这么多，那个正片、副片，有必要让超凡给大家解释一下，给大多数听众解释一下正片、副片、反转片有什么区别？因为这三个听起来就好像，哎，反转好像不止，就是就是，就是、其实反转反转片,片，反转片就是
0: 正片吧？对，因为像反转
1: 片是
2: 电影里边的一个语言，嗯、就是说他需要把副片转正，就是。就是因为咱们拍的应该就叫正片和副片，
1: 对对对，反
2: 转片好像是从电影工业里来的一个语言
0: 。对，那正片其实就是拍下来的之后，嗯、颜色都和你眼睛看到的一样。就比如拿黑白举例比较最简单，那黑就是黑白就是白。那副片的话，如果大家以前小时候家里有底片、嗯、有胶底片的话，就会看到，那白的就会变成黑的。黑的就会变成白的，这个就是负片，就是、颜色是相反的，这样就比较浅显易懂吧。如果用黑白来解释的话，对负片的话就是一切都是反着的，然后正片的话就是所所拍即所见，左右左右上下什么都是跟你所见到的是一致的。而后负片的话就是左右也是相反的嘛
2: 。上下左右应该是在相机里是那个光学的
0: 。对对对对对，不是、嗯、
2: 跟那个、嗯、跟那个方向
1: 没有关系，嗯、啊，那跟
0: 啊对对这对这是光学的问题，成像
2: 方式有关。嗯啊对对对对对
1: 对嗯，嗯，然后这个东西也跟我们的拍摄设备没有关系，是只跟底片的类型有关。<对>就是你买到的正片就是正片，拍出来就是正片；买到的负片拍出来就是负片。对
2: ，还有专门冲洗工艺。那么叫反转片呢，是因为它它原来那个拍，这是冲洗工艺里有一道工序是反转，就是它其实拍的时候还是负片，因为银银盐的那个感光原理造成它是。黑就是白，白就是黑，在那个底片上，所以它是经过了一次反转工艺之后，才把那个亮的变成亮的，暗的变成暗的。后来 E 六这个工艺之后就没有反转这一步了。嗯，过去像我认识那个翁乃强先生啊什么的，他们包括这个新华社原来拍这些国家领导人，都用进口的柯达反转片，当时用 E 三工艺 ，E 三工艺呢还得那个就是冲洗到一半，就是它。定影就是成那个定影之前嘛，成那个就是冲显影嘛，显影这一步完了之后，它出现那个成像之后，它要把这个底片从那个显影罐里拿出来，再过曝一次光，把那个把那个那个底片上的那个那个影像反转，然后再再那个重新定影，把那个之前。就是要洗掉的部分固定住，把那个成像的出来的部分冲掉，然后这是老的 E 三工艺，<塞>就是过去江青他们是这么玩的。嗯，我记得我最好玩的就是我上大学的时候吧，就是刚上大学时玩摄这个，喜欢摄影，这个拍反转片，然后那个拿回家给我爹看，我爸年轻时候也是摄影爱好者，然后我拿幺二零的那个反转片。我说我、哦、靠，这个东西从来没见过，这是过去都是听说江青玩的。<笑>啊，嗯，就是，嗯，其实是咱们因为瞎折腾是吧？因为文革，我们错过了好多这个，嗯，欧美七十年代年轻人玩的东西，都是都是我国九零后、八零后、九零后、零零后现在重新捡起来这个欧美七十年代。什么宝丽来啊，什么幻灯啊，这都是一个七十年代重要的家庭娱乐活动
1: 。对。但是现在重新捡起来的时候，就面临一个很重要的问题。嗯、就本来那个是半那个那个那个东西的生产，包括进步和一代一代的产品，都是跟你的生活节奏是一致的。现在等于是所有都要往回刨。对，本来那个绝大多数都都没有,没,<错>没有，没有没有新产品。本
2: 来那个时候，这个这已经都是。最终输出方式了，我们现在玩为了这个数字化的这个时代，还得重新把它转制，才能分享
1: 、呃、数字化一遍。嗯,嗯，那可能我就我觉得现在可能就有另外一个问题，就是其实听众听到现在会发现，我们三个人的所谓的这个打引号的输出的方式都不一样。那这个反过来会不会影响我们在拍的时候就影响我们呢
0: ？这个问题，因为我。个人的话没有，就是大家把屏幕还是当成一个观看的手段，而没有当成一个输出嘛。所以说，在我拍的过程中，嗯、我想的可能还是最后要落实在纸上面的一个一个最终的呈现方式，来去构思我的拍摄什么之类的。嗯
1: ，你你稍微想象一下，就如果说让你考虑一下，是以屏幕为最终的观看方式和以，和以一个纸为最终观看方式，你在拍的时候会有？怎样的一个心理上的区别对待他们的话
0: ，哇，这个问题还真的没有想过。我想现在想想,想，还真的
1: ，因为比因为比如说你你也是有 Instagram 的嘛？对对对，你在 Instagram 上也会也会发一些，只在 Instagram 上发的，
2: 太不尊重 Instagram
0: 了，<笑>就不觉得 Instagram 是输出。<笑>我但是我有 Instagram 专门的一个系列，只发在那里。对<笑>
2: 对，对对你看那个大卫霍克尼，他那个在 iPad 上画画是吧？他跟他画油画是完全那个不一样的一个输出的形式，就是说传统艺术加上绘画和这个电子的。
0: 对，所以我个人的 insagram 上就只放我手机放拍的照片，相机拍的我一张都不会放。
1: 嗯，对啊，对啊。但是你觉得这你用手机拍和用摄影机拍，因为最后的所谓的输出的方式不一样，你在拍的时候会有心理上的不同吗？
0: 因为我是把它很明确的区分开的，所以这个倒没有关系。因为这个系列专门就为了屏幕而创作的，为了这个音色馆而创作的一个系列，所以就不会想到。但是我也办了展览嘛，办了展览之后那就另外一回事了，就重新来考虑这些哪些照片该怎么摆放、怎么摆放之类的。但是在音色馆上分享的时候，还是
1: 就你的音色馆照片也是办了展览的是吧？
0: 对，办了一个展览的，还是跟呈现方式完全不一样
1: 啊。那那。那这就很有意思，就你怎么挑那些照片呀、啊
0: 、？Instagram 上就是比较比较杂乱嘛，就无所谓了。然后这个系列的名字叫“观物”，观察的“观”物体的“物”。然后展览的时候就要把它归类之后展览的
1: 。对啊，但是你展览的时候，展览的时候不是等于说把你数字的这个图片变成一个纸的图、纸的照片的形式吗？<对>你你会怎么取舍呢？既然你一开始拍那个数字图片。没有想到最终会一纸的我
0: 式。我我最后我有想过一定要办展览嘛？这个到时候还是一定会一定想到的， oh, <okay. S 2> 所以到时候选的时候还是会选
1: 。那还是想着输出呢？对对
0: 对，对啊对啊，对啊还是想着呢，<笑>这么一说的还是想着。但
2: 是就是就是就是忽略了屏幕也是一个输出方式，只尊重那个看你那个纸媒的那个观众是吧
0: ？也不是，反正那也不是只尊重看纸媒的观众，反正就是看。因此， s t a g r 上，因为屏幕还是有限嘛，但是我要选择放大成展览照片的话，嗯、好多缺陷就会被放大。照片里的缺陷，比如焦点对不实，嗯、好像我就发现的话，手机上因为屏幕很小嘛，我以为焦点对实了，但实际上却根本就没有对实。你放大之后发现它有有些地方是虚的，但手机上可能看不太清楚，但你放在屏幕上之后就会变得很很明显。那这些照片不是就放打印在屏幕上放大之后，电脑屏幕上想要打印成 A 三尺寸的情况下。那这种照片也只能舍弃，还并且还有好多照片的话，在、嗯、小屏幕上看，可能就是觉得构图啊，什么种种东西都很足，也也有一定的氛围也有，但可能放大之后，它可能就撑不起来了。这是一种转换，<的>完全一种转换的方式
2: 。我我们可以聊聊这个这个体量大小对输出的影响，其实
1: 可以啊，用一些挺有意思的例子。对、啊，单纯的说，如果简单的说，照片是不是越大越好？看什么照片喽
0: ？对呀、啊，这个还具体问题具体分析吧那。那
1: 你说说吧。嗯，对啊，那那说说吧。你觉得什么样的照片是越大越好？
0: 谁,谁越大越
1: 好？嗯，像素是吗？比我我举个例子吧，特别
2: 好玩我举个例子，嗯、特别好玩好，嗯,嗯，大家知道一个这个著名的相机器材公司叫徕卡。是吧？徕卡过去，它从这个，它它这个从诞生是吧，到它的辉煌期六七十年代，到这个现在进入数字化，它原来这个每年都会参加欧洲的这世界级的这些那个摄影器材的展览。每年呢，原来的展览，徕卡每年都会拿出来两幅巨幅照片，就达到一百寸这种或者二百寸这么大的照片。嗯，就说是拿那个莱卡的小小的这个幺三五底片拍摄的，嗯，然后它冲印出来呢，还有精修，还有一群用精修师拿着水彩，或者是这个铅笔、二笔铅笔之类的，在这个像这个照片上精修，就补充
1: 细节，就直接在冲洗出来之后的照片对对对，<吧>
2: 在这个冲洗出来的照片，就等于是重新，等于是画一画细一点，<笑>然后，嗯、然后呢，这个展览。这两张照片永远是挂在远离观众的一个墙上的，嗯，明白吧？这就是观看距离和大小之间的关系。徕卡会吹嘘说：“我哎，我这个片子能放到一百寸、二百寸，但实际上你你得离它一百步、二百步之外看，它的等效的大小还是那个五寸照片那么大。”你还觉得就是它它的清晰范围和它的体积是有这个。等效面积存在，就像我们今天拿手机看视频、看抖音，是吧？你把它举在眼前一尺的距离，然后你坐在沙发上的时候，如果你家还有电视，你看看你家电视现在跟你手机比的大小是多大？它就是一个等效的那个等效的这个面积。我我这个家里老人会经常说小孩说你别离电视太近，是吧？然后那个我就我就说没事儿，现在这个这个 LED 的屏幕反本身也没什么太大危害。我说离近点看，离远了看还不如看手机那个大小呢，太实在是太小了。你你那个坐在如果坐在沙发上看电视的话，是吧？他没有那个临场感了，已经。所以这个跟我
1: 觉得这个这个说的很有意思
2: 。所以这个就是也是输出的一个关键问题，就是说我的观看距离是什么？嗯，就是我是要让观众在五十公分还看到纤毫毕现，还是它有一个警戒线在一米的范围内，是吧？我这个跟它的输出的那个 DPI 值都有关系呢。比如说我们原来做杂志，就是每七段输出了，是吧？每个月都得输出一次，嗯呃、嗯，杂志的分辨率其实很高，达到这个三百 DPI， 也就是说，这个达到了那个瑞吉娜屏幕的那个分辨率。因为因为我我拿杂志的时候需要离得很近嘛，是吧？拿在手里看，嗯、而且有的人可能看的一些有兴趣的地儿还要离得更近看一看，所以它的分辨率是很高的。如果我们做展览，有的时候可能因为观众他离得相对远，是吧？有个警戒线，有个一米，或者是再远一点，两米之外，他可能就会能放得更大了，放到比如说一百厘 p 盖，就是比杂志上要大三倍这样的大小。嗯、然后呢，就是这一切都影响我的输出，就是说我的观看距离，我想呈现的清晰度和我的这个展示的体积，是吧？我我看过一些极其。震撼的这个摄影展览，比如说对我印象比较深的，我刚毕业的时候看那个汤姆逊，就是拍的那个中国的那些诗版的展览，当时在国内巡回，我在应该是中华中华世纪坛看的。因为汤姆逊那个时代的那个玻璃底板的面积也挺大，大概十一乘十四英寸，哦，然后呢信息量就很足嘛，然后他就把一些重要的照片洗到了一米五到，就是冲就是数字扫描，让它冲印。到了这个一米五到两米的体量，那个比较有有这个印象比较深的就是他拍的那个恭亲王奕心，就连他戴的指节套上的那个纹那个细节都能看清，这个在我们看那个展览画册都没有这种美好的体验呢。啊、嗯，他带给人的那个质感那些都都没有的，就是就是那对我刺激比较大的一个展览，当然还有一些。国外的，比如说听说的一些，这个很这个各种摄影师，各种有什么山本博司啊什么的这些，他们都喜欢极限输出的，喜欢这个大规模极限输出的一些摄影师的展览。当然那都没有亲临过，但是能体会到那种，比如说他用呃二零就是二十乘二十四英寸，大概是五十乘六十公分这么大的一张底片拍的。彩色的负片，嗯、然后再有这个专门的输出公司把这张，因为没有这么大的扫描仪，人类就是你需要把这张底片在那个智家的那个平板扫描仪上，嗯、呃，分别扫大概六到八次，再在一个嗯处理能力很高的电脑里把它拼成一张图，然后再输出输出到，比如说呃这个两米乘三米或者是更大一点，然后。可以在近距离的情况下，就是不是做海报招贴这种楼面的广告，而是近距离的情况下看到无尽的细节，就是这种，这种都是，这、就是相对比较震撼的，就是我认为就是说从信息量、从这个这个清晰度来说比较震撼的，呃，这种输出方式，嗯，
1: 还有呢，就是一些、就是，其实你要说你要说这么大的底片，我我就都都可以谈到输入的问题了，嗯。这输入的方式也是特非常特别的。我们我们可以再聊一期，<笑><笑>可以再聊一期输入。我跟你继续说，<笑>没事儿，你你那个说太多了，你那个没有我我觉得输入是可以单独聊一期。
0: <笑>那刚才我插一个问题，就就超人刚才说看那个汤姆逊那个展览的话，嗯、是看的诗版作品的原作，嗯、还是看的扫描件的放大版
2: ？都有、嗯、都有，他他的原原作
0: 也展展览出来了。
2: 对，原作就是玻璃底板嘛、哦啊，对对，真的好难得。玻璃底板，然后他那个还就是就是把基本上他那些都做了很大的。我因为我有他那个画册，我很喜欢那那展览对我触动很大，我很喜欢。然后我买了画册，画册就是标准的那个正方形的那种摄影画册的大小。哦、然后但是你真正看那个实际的展览给你的那个震撼啊，是很吓人的。他把你想他把那个。恭亲王啊，什么翁同和这些人都那个放大到真人大小，你你跟他们在一个博物馆那场景里那个体会是挺不一样的。嗯、对，嗯，李鸿章、翁同和这些人，对，像以以前大个
0: 嗯，以前那种大画幅的那种底片拍的信息量真的是十分巨大，极其丰富细节。
2: 是，是，过去是有这个问题啊，就汤姆逊那个时代啊，是人类还没发明放大机。对。他想要多大，他只能拍多大。最最有意思的一个话，一个好玩的是，那个英国吧，当当时英国人不是发明蒸汽机嘛，然后这个很多火车头都是英国做的，这个这是最有钱的公司嘛，是吧？就跟像特斯拉一样，他要给火车拍广告，是吧？那个火车广告在墙上多大，就得用多大的相机。就是在我们那个大画幅摄影圈里流传的一张，就是猛犸象一般的一个相机，就是正在给一个一辆火车拍户外广告。然后它的那个可能它最后呈现的那个底片，我们估计大概有一米六乘一米二，或者是哇这么大底片，一米六乘两米这么大。然后那个相机就这么大，然后那个镜头也是大家从来没见过的一个那个巨型的镜头，就是这样，就它。直接拍出来就是那么大，然后那个时代的那个
1: 这个，对那个时代的照片就必须印洗，就是说，对这个很有意思的点就是，其实和宝和那个呃宝丽来是一样的，宝丽来其实就是底片嘛，虽然我们拿到手里是一张照片，对，但是它等于就是底片，对。宝丽来曾经曾经有，丝拉片，嗯、对，就丝拉片可能四乘五的现在已经很难买到了，但是你想想。四乘五如果是一个普通胶片概念的话，那是非常大的底片
2: 。对，但是你想想，但是原
1: 来四拉片就是天天拍。但是在不能
2: 放大的时代，天天排排四乘五其实还
1: 很小的，是吧
2: ？是一个五寸照片的大小。很小很
1: 嗯,嗯，就是五乘七可
2: 能才适合观看，四乘五还相对小一点的。对， <Good. S 2>
1: 因为有那种就是把普通的那种什么135相机、幺二0相机改成呃做四拉片后背的嘛。对。对，它有一个放大。你发现你、哦，你如果拿幺三五去拍，哦，对你如果拿幺三五后面加一个后背去拍的话，你最后把那三片抽出来之后，绝大部分都是黑的，<对>然后只有幺三五胶片那么大小那个地方是有影，对，一<对><对>一个一个窗。你看那个，如果幺二零的话，那可能就是一个正方形的大一点的窗
2: 。你看那个早期的，就是就就就是早期的一些相机，比如说我们看清宫里那个溥仪小朝廷的时候，溥仪、婉容这些人特别喜欢照相。就是拿那个柯达啊，还有富伦达的一些相机，那时候有一个底片的模式，应该拍出来就是明信片大小，然后那个相机后背还能塞进去一个那个就明胶条，里边可以写点话，写点字，然后印在相相机上，就是那个时代还在印洗，就还没有放大机，嗯
1: 。嗯就是，他、啊、就是所见即所得。对
2: 对对，他他所得的有点慢，但是也是所见即所得的。嗯
1: ，他更早，比如
2: 说那个，就是像汤姆逊时代，或者是，呃，就是什么英法联军、八国联军进北京拍的那些照片，那都得带着一个嗯驴车那么大的暗房，就是因为那个湿板，对湿湿板，诗诗版它是必须现现调这火棉胶。这个药水、隐泥、火棉胶，然后这个银液，在这个板子上都涂抹均匀，然后立刻拍，立刻洗。他们不能等到回家进暗房的这个过程。直到发明干板之后，这个东西才能带着跑。嗯
1: ，但是有意思的点在于，那个时候拍出的照片呈现出来的细节的精细程度，其实要远远的高于现在我们普通人看到的绝大多数的。大一好的照片就
0: 是现在的数码技术，应该还达不到那么大的精细程度吧？我感觉
2: 数码你扫描摄影吧，可能能 <Okay. S 2> 能到那个程度。嗯，要直
0: 接用相机拍的话，就是、应该单反的话，应该还肯定达不到
2: 。对对对，因为那个文那艺术品和文物复制的时候，就是平面艺术品和平面文物复制的时候，那个。后边的那个 CCD 跟我们平常用的家用的数码相机不一样，它是跟扫描仪原理一样然后它要持续光，然后一个那个扫描仪的三色管，然后从这后背整个扫过去，那个可能像素能到十亿左右，十亿或者二十亿这样。嗯
1: ，尺寸这个问题啊，我先说，然后那个我们那个科班的超凡最后说吧。我有两个点要分享。第一个点就是，呃，第一个点可能跟照片没有什么太大关系。就是我以前经常看到的一些画册上的，呃，无论是油画作品也好，或者是其他一些一些材料的画也好，我都有的时候我会看到一些特别精细的作品，比如说什么超现实的、所谓的超现实的，和一些反正就是特别精细的写实的东西吧。呃，直到后来我看到原作，我才意识到就。它之所以在印刷品上看起来那么细节那么丰富那么那么写实，或者超所谓的超现实，呃，是因为它原作特别大。嗯嗯，它那个原作你如果站到离他五十公分或者是一米的地方去看的话，它其实是没有什么特别，就细节是不是那么清晰的，只不过是把这个东西印到一个巴掌大小的印刷品上的时候，它会显得特别精细。这个是一个。一个一个区别，另外一个就是，呃，刚才我说到就，就就比如一次成样的撕拉片也好，保丽来照片也好，他拿到手里就那么大嘛，就是巴掌大嘛。嗯，我看到它的时候，它呈现出来的细节就是那些。哎，有意思的就是，当我把它扫描了之后，当我用特别高的像素把它扫描出来之后，我会发现特别多肉眼根本看不到细节
2: 。是，就像扫一个底片一样。嗯。
1: 对，就像扫底片啊，这个是非常非常奇怪的，因为其实我们一般人能能够有的感觉就是这个一字成像的照片直接就是一个成品了，它能够呈现的细节就是我们看到的这些，但其实不是，它在理论上讲，它其实还是一个底片。对，你把它放大放大放大，能能把它扫描出来再放大放大的时候，很多细节是我根本没想到它会出现的。这个时候我再回来看拿放大镜看，我也在原来的那个照片上我也看不到那些细节。嗯。就真的是只能扫一下我，我真的哎，可以，这是非常具体。举个例
0: 子嘛，大黄，比如说哪些是扫描之后你才发现的？就
1: 比如说暗暗部的一些啊，暗部的一些细微、哦、的,的变化。是，就比如说我我我本来以为我本来以为这张欠爆了，啊、哦，是很多地方都差不多都糊成了一个状态，当是我的扫描之后再把它放大，嗯，再看的时候。那些东西还是有的，对，包括那个、但是肉眼真的看不见。撕
2: 拉片扫那张底是吧？都会
1: 出来更多的细节。对，都有更多细节。那张底虽然我一般情况下是扔的，但是我知道，如果我把它再重新再翻印出来的话，还那个照片和我真正出来这张一次第一次出来这张撕拉片还是不一样的。对对
2: 对，那撕拉片那张底比那个撕拉片里边的那个正片要信息量还高一点。嗯
1: 高一些因为<对>因为他跟宝丽来不一样，他是,是嫌麻烦的人，<拍><对>所以我我都是直接扔的
2: 。宝丽来你拍的是底片，嗯、四阿片其实是那张底是底片，它转正了一
0: 次
1: 。啊，对，
0: 嗯。哦，那我说一下我对照片的尺寸的一种想法，因为我因为我就开始就一直就没有预想过屏幕是我最终的输出方式嘛。所以，在我创造，嗯，就在我拍照的时候，我会考虑到我之后要打印到多大的尺寸。所以，就是刚才超人也说过，他会考虑一下观看的距离嘛，观看距离来决定一下输出方式。像我可能就会不会去考虑观看的距离，而我就是决定了作品的尺寸之后，然后来让观看看的人来自己决定观看距离
1: 。你就是默认就是要追求自己的照片的，呃，更精细。更多
0: 细节，更精也不是也不是这样，也不是这样，因为是清晰度、颗粒和信息量嘛。比如说，我想追求一些比较精致、精细的一个作品的时候，那我会肯定会限制那个作品的一个尺寸，因为太大之后肯定会噪点呀，还有颗颗粒呀，就会和锐度都会产生一些不好的影响。但如果说我想追求一种比较粗糙的一个一、嗯、一个呈现方式的时候，我可能会把它放的尽量大一点，然后呢，尽多的。尽可能多的颗粒表现出来。假如用黑白底片来举例的话，我想用比较精细的话，我那我可能就会不会去破充这个胶卷。破充的话，就是比如说感光度是四百的胶卷，我把它当成八百度或者一千六百度来来拍摄，然后在显影的过程中增延长显影的方显影的时间来，来来获取更多的颗粒感。然后这样的话。然后放大的时候，我会选择放的比较大，比如说放成二十到二十四寸，或者放的更大，来尽可能多的表现它的颗粒感和那种粗糙的质感。但相反，如果我是用想要拍表现的特别精细的情况下，我可能甚至会进行减感显影，不是增感，而是减感，就是说把四百的胶卷当成两百度感光度两百的胶卷来拍，来使颗粒变得更细，更加细腻。然后这样放大的话，我可能就会放大到就不会特别大，就会比较小一点。所以说，就是像比较早期的那些一些摄影家的话，美国的一些摄影家的话的照片都没有很大，都会比较小，<咳>甚至他们都会直接做接触印象，就是把八乘十的底片放在相纸上，就
1: 是就是一比
0: ，对对，就一比一，他们觉得这才是他们照片的最好的观看方式，可能就是因为他们。一开始的观看方式就这种观看方式，他们觉得这，他们所呈现的照片，别人看到的应该和他们看到的一样，他们才会决定这种观看方式。像汤姆逊刚才超人老师也说了，他那个放大展览会看到很多的惊人的细节的话，但这种的话可能还是要讨论一下原作这个概念吧，也许。因为就是可能这是，但我我我认同这种观念呀，但我这种我觉得这可能是不算我的正式的作品，而只是算我作品的一种。阐释和解释的一种，就注解的感觉吧
2: 。对，反正你已经过去了，后人想怎么想怎么放，对
0: 对对怎么放。对对对对对。对
2: 对对后来
1: 只要拿到你的照片，我想怎么洗就怎洗对,对,对
0: ,对。但是最终的话，应该是有一个正确的一个尺寸是摄影师决定的，嗯、就摄影师决定我的你。你是
1: 艺，你这是艺
2: 术家，你这是艺术家决定的，啊是啊、不是摄影师。对对对
0: ，就是自个人拍摄者决定的吧？<是>对
2: 。摄影师好多事儿都决定不了。嗯。我在这个输出的时候吧，就比较有意思。有时候甲方的意见
0: ，这个
2: 、oh. 这个超超凡遇不到，嗯、这他是艺术家，他是自己说了算的。嗯、甲方的意见就很好玩这个
1: ，
2: 嗯，大黄应该看过拍的《古观象台》是吧？我看过、嗯。这应该是我自己还比较骄傲的一个，但是大部分人都没看过，因为有版权问题，是吧？我也没法放太多。
1: 但是那书现在已经可以买到了吗
2: ？不能买到，关键是，所以就是很多人看不到。那为什么不能买到？它
1: 是,
2: 是还没出版。它是一个内部的一个礼品性质的东西
1: 。哎
2: 、然后呢，我我来我来吐槽一下这个事儿啊，特好玩。就是说，哦嗯、因为这个东西最早的确定的作用是什么？是吧？这是就是我这种商业摄影师会比较关注的，就是说我们最后输出多大。就是直直接，我上来都是想说出的事儿，就是在签合同之前，在商量这个项目的时候，我就说你准备怎么输出，是吧？然后呢，说啊，我们做一个八开，是吧？很精美的礼品，然后干这
1: 个用。我说那好吧，那就按这个。等会儿，等会儿，我我我我得我得吐槽一下我们这个节目啊，我觉得要是摄影知识不够的话，就早就晕了什么。呃，八开什么四乘五、八乘是，看书的幺三五幺二零，看书的人都知道这个八开就。就每一个，对每一个系统，其实都是都是不一样的一个尺寸系统。对，我跟你继续说。然后呢，我就说，嗯
2: ，那那个这个拿幺三五拍就够了嘛，我就拿索尼拍的嘛。然后，嗯，拍太好了，<笑>就是拍的无论光线啊、质感啊、效果都太好了。甲方突然说：“我要做大了，嗯、就是想做
1: 贼大，
2: 哦、做的雅昌大叔那么大，就是对开大小。怎么说？比八开大多少倍？六倍还是几倍？反正就
1: ……那你，那你，你拿那个国际标准纸张来比吧，可能大家比较直观一些
0: 。两张两两张 A 三还更大吧？应该是
1: 更大，更大，应该更大吧？大可能因为四张 A 二之间嘛，四
0: 张吧，四张 A 三。”大概厘米数我知道，大概就
2: 是嗯、就是、一米左右，九十<笑>多厘米，然后那么大的一个数<音>
1: 。我说没戏。这个那是那是 A， 对，那差不多是 A 零了，对，就是
0: 就是,就是对折纸、嗯，对折就摊开之后一米是不是
1: ？不是，嗯
2: ，单
0: 页只是一米，合着那书单页那么大，哦
2: 、然后呢？我说这不可能，你不早说，这是一开始签合同时候就没说要干的事儿。这个、嗯、这个选择的器材是不一样的，是吧？对。如果做那么大，最少要八千万像素到一亿像素才能填那么大，因为毕竟是书，不是招贴画，就是这跟我刚才说的叔叔有关系。就是说，你如果是一个招贴画，我依然可以用这个五千万，这个四千万像素、五千万像素印一米、两米，因为观看的距离不一样。你既然做大书。证明这看书的人离他大概是半米左右的，就是说他捧在怀里，在胸腹这个位置，这本书，然后他的眼睛离这个书，或者起码就摊在桌，应该对摊在桌
0: 上看，摊在架子上一个专门的架子，应该是做一个
2: 有一个专门的架子，这种书有专门的架子的。然后我说这个是做不出来的，嗯、就是说你你你你这个距离，你把它生生的撑到一倍，就是每每个边长撑的一倍是是虚的那个。按那个标准印刷出来，<咳>所以最后这个大，就,就等于说
1: 这事儿不能简单的在
2: Photoshop 里完成对。对对对，这这个就是跟输出直接相关，嗯、就是说你最后要做多大嘛，还有观看距离，还要做多大，所以最后呢，这个大叔也做了，做到了一个五十乘五十乘大概多少，八十左右的，就是说。当时我用的那个，个我用的那个四千二百万像素的幺三五相机，能撑到了最大的清晰的范围，就大概做到这么大，呃、嗯，就没有像那个之前的那个甲方要求的更大。所以这个就是跟，就是输出直接影响我一开始选择器材、选择拍摄方式。因为你知道这个幺三五的那个那个底片还是很小的嘛，所以。底片还是很小的，所以它的那个景深范围还是要比幺二零和这个更大的大画幅要大的。一旦说我一开始选择用，比如说我要用数码后背用这个幺二零来拍它的这个这个项目的时候，我的那个工作流程都会变化，就是输出影响到我的工作的流程，我可能一个一个。器物一个文物，我要比如说拍三四张进进行焦点堆叠，才能让它前后都清楚。但是幺三五可能一张或者两张就都清楚。嗯
0: 、对
2: ，就是这这都是影响输出的。所以呢，我我我我反正商业的上的我就会先都会最先把输出摆在最前面一个位置跟甲方谈。嗯、然后还有一个比较有意思的就是给大家。买器材的建议，我觉得这个大家就都爱听了，是吧，听众？好
1: 好因为
2: 、嗯、搞摄影的人会经常有一些人问你买什么器材。昨天夜里我还指导了一个前同事好几个小时，他要买器材特别纠结。嗯，买器材呢，最大的影响呢，也其实也是输出，就是回到我们这个节目一开始说的，嗯、就是大家主要不是为了发朋友圈嘛，是吧？<咳>就是现代人，你想象一下，现代人除了拍护照照、什么一寸照，很少去传统输出照片了。嗯
1: ,嗯，除了
2: 咱们仨，其实咱们仨就不作为任何的那个例子，你随便
1: 在没有参考信
2: 到咱们群里去问那个这个叫什么这个、会员是吧？嗯，谁这一年之内印了多少张照片，应该都是。凤毛麟角的，大部分的人都是在在进行网络输出，所以呢，我我给大家的建议，我我就是拍这个这个我询问我买买什么器材、买什么机身的人，我都是先问他干嘛用，<笑>你要印多大，你这个最后要这，因为现在相机的像素数，就比如说什么四千万是吧，两千万，呃，这个这个总像素数就影响。最大的其实就是你最后印多它的照片对，就是比如说你两千万的像素的那个东西，你两千万、两千四百万像素的这种主流的机型，你能印大概一个二十寸到二十四寸的照片四千万你就能印到一个三十六寸到这个三十六寸左右的照片就最最大了。然后，那你数码后背会更更多一些，但大家用的比较少，就是所以其实。对于大部分人来说，就是在
1: 屏幕这个这个级别上是没有什么区别的。嗯，没
2: 区别，就是、嗯、除非你裁剪，那很麻烦。<对>就是，所以呢，就是大部分人来说，一千二百万像素到两千万之间就完全够了。就是现代相机标高这个像素，对我们大众的使用来说，没什么太大的区别。对
0: 是，是没什么用。我感觉两千万以上就基本上<对>日常用就基本就够了。
2: 对啊，就是两千两千四，日常用完全足够了。就是你只要不办巨型的展览也够了，是吧？这个，因为你想想，大家一般洗照片都洗个六寸，七七、嗯、寸都很少有人洗了，好像。就是你如果一一下洗一批十二寸或者是二十寸的照片，那个成本什么的和展示的空间都有成问题。对你家里不可能。无限制的有墙可以让你挂这个巨型的照片，是吧？也你没有这么大的相册，嗯，所以这个都是一般人，我都建议他就是考虑这个器材，都是多考虑输出，除非专业摄影师。他比如说我我要印一楼面我要印一个擎天柱，那个高速公路边上的广告，是吧？我然后我说那那个那个观看距离都很远，你也不用太呵呵也不用太那个什么的相机，是吧？你可能那个相机要很很很唬人，比较容易忽悠甲方，但是你的那个像素数不用买那最高的。
0: 对。那超人，那你就是比如说，如果要当时要是就告诉你要做对开的书的话，你会选择什么相机呢
2: ？对开的话，最少要用到你要就是折算像素数嘛，倒推就行。了、嗯，就是一英寸里必须有三百个像素，然后往下倒推就知道大概用什么相机了。
0: 会用中画幅
2: 的数码吗？那对,对那个中画幅那个对开书最少好像得用到八千万像素才能撑满对，嗯,对嗯，其实大家那个平常去商场里看什么 H&M 啊什么什么这些品牌吧，大牌它的那个时装广告，你们仔细去离近点看看，它用什么拍的，然后它那个细节的呈现，应该还都是这个。大规模的大的胶片，或者是大那个高分辨率的数码数码后背，因为一般的那个对一般的那个一般的相机应该撑不了那么大的，嗯，就是咱们看的都是落地广告嘛，然后都得到达两米到两米五左右的高度是吧？就是那些时他还对时装品牌的那个那个照片，其实都是我们。平常日常生活中能随时随地看到的这个巨幅照片，嗯
1: ，因为我觉得，我觉得主要原因是，因为这种照片还是有很多人有很多离他非常近的机会去看的，嗯<对>，对吧？对，所以他他跟那种比如跟刚才商人说的在高速公路边上那种还是不一样，嗯，对的，对对嗯，而且他要他可能一张照片要做到不同尺寸的输出，就是从印到画册上的到印到对对对。楼面上的他都要做到。对
0: ，这个还真挺有意思的，通过通过输出来推荐别人买相机。嗯、我一般就是、嗯、我一般就是先问预算
2: 。<笑>这个通过输出，他预算不是就降下来了吗？他、嗯、可以多买个镜头。对,嗯
0: 、对，的确是这样。那像大家
2: 追一般人追求这个高像素，他
1: 如果按超人这个思路，可能有的人你就推荐了，你就别买相机了，直接就手机不是，就我
0: 对我大部分都有朋友说，你就手机就够了。现在 iPhone 已经。完全就足够用了，真的足够用了
2: 。对，我现在老推荐推荐别人买卡片机，他机啊，对对对，那个手机的手机的缺点是吧？对
0: ，买那种有、就是、带 WiFi 的卡片机。你就发
2: 对，你不是就发那个发那朋友圈吗？我看你也没干别的，然后你就你你手机没有长焦嘛，是吧？你现在有这个补充手机功能的，<咳>比如说它长焦贼长，然后就是。然后
1: 能很快的传到手机里，很快就能发朋友圈，特爽。对，嗯、手机还它,它还有一个就是它因为，呃，它要应付绝大多数拍摄场景，所以它会有个算法。这个算法对于一些极端的拍摄环境，比如如果你我的亲身体验就是我我现在用的是一个呃 iPhone 的 SE 嘛，当然 SE 那个那个拍摄系统也是比较老了，用的太老了。拍一个啊、哎，对，当我拍太老了是吧？当我拍一个。就是颜色稍微纯一点的，比如说，比如说黄颜色特别多的，或者红颜色特别多的环境的话，那就是崩溃。就他那个算法就完全崩溃了。跟
2: 好像跟 CMOS 的成像原理有关系。嗯
1: ，和我看到会完全不一样。但是像就像那个超凡说的，绝大多数的情况下，普通的应用手机，现在现在来讲是完全不对
0: 啊。像我出去拍照，我基本都用手机啊。就就是到此一有照的话。到此一游照，你这这调起来方便吗？发起来也方便，就跟你没有任何问题，并且现在那个苹果的还有景深功能也在了，就拍人像就更好看了
2: 。他现在通过那个算法能弥补很多的，就是原来单镜头的缺陷。像像这个咱们主播群里那个 Master p 帕，他不是就做这个研究的吗？我们之之前看那个很多的那个，嗯、就是多镜头的那种手机。现在不是这个手机，像国产某品牌什么之类的，北欧某品牌都开始疯狂的加镜头。它是通过算法
1: 。啊、你是诺基亚最近出了一个什么五镜头的手机对对对是吗？对
2: ，它就是通过镜头与镜头之间的这个算法来
1: 补充像
2: 素，然后它其实能做
1: 到很高像素了已经。嗯。现在也有，那天是一个什么相机？是前一段时间出的，就它上面好像有二十几个镜
2: 头，十六个吧，十六个镜头，嗯
1: ，十六个吗？对，你知道我说的那个，我知道，就看起来跟密孔眼似的，密孔，密孔嗯，看起来有点密孔。那个虽然它每个镜头都很小，但是稍微想一下，就它出的照片一定质量是挺高的
2: 。对，它就是通过算法来这个弥补镜头之间的差异，嗯啊、然后。而且整总体成本就降下来了。他那个做十六个小镜头的成本，其实也不如做，就是也比那个做一个大的成本要低很多的。所以他就低很多，肯定低很多
1: 嘛。所以这就是未来嘛，嗯。数码相机，而且它也不用说每个镜头都做得很好。对，嗯，数码相机把它只要每个镜头能捕捉到足够的信息量对
2: ，数码相机就是把这个，把这个。胶片相机系统干掉之后，现在要把整个相机的系统干掉了啊！
0: 一直
1: ，所以以后以后都是以后都是那种复眼镜头，肯定的
2: ，真的,的，肯定的，都是复眼，不出十年，不出十年，<笑>我估计肯定是这样。嗯
1: ，我觉得是的，这个成本优势和最后那个清晰度的优势虽然太大了
2: 。对，而且它很多那个因为专业应用啊，<为>其实就通过技术解决掉了。比如说，我们现在拍文物，拍微距文物是吧？这个，嗯，我们如果用传统相机，还需要过去啊，过去胶片时代需要的是沙姆定律调整清晰范围，嗯、这个专业人士能听懂、嗯，对对对，是吧？就是说我调整清晰范围，嗯、呃，数字时代呢，呃，不用这么笨的方法了，而是焦点堆叠，是吧？我拍无数张那个焦点从近到远的，嗯、然后堆叠到清晰，但是。刚才超凡说那个苹果已经有景深功能了，苹果就是这个这个小感光器上来就能做到这一点，就是能做到全景深。然后他如果以后加副眼镜头之后，这个分辨率提高，那么这类的应用其实这个更好解决，比比专业相机的那个解决方案就更更更好更快嗯
1: ，就是说说白一点就是。更容易听懂的说法就是，你想让哪儿清晰，我就调到那个地方，直接在最后的对输出的那个成品里面
2: 对对。对，而且那个像那种微距的，就可以让它景深无限啊，景深。我们知道微距的情况下，那个景深是变非常浅的嘛，所以只有用这种方法，能让这个这类的东西非常容易的就呈现出来。最最后，大家发现。技术都把自己玩死了，最后发
1: 现、呃，大家只能复古。最后大家发现，呃、所有人都开始对，可能不存在摄影这个事
0: 情了。对，对好多东西就全都就不存在了，基本功这些东西
2: 。是啊，你看那个前几年不是有这个外国的艺术家，我忘了叫什么了，就把那个 Google 呃，呃，谷歌的那个街景里的那个，啊、对对对，是有那个照片都都拿出来，就是一些很有意思的纪实摄影，嗯，就是选。选择靠选择给大家呈现、嗯
0: 。对，所以就我之前就想过一个问题，就是随着就技术的越来越发展，可能到时候就是传统的一些风光摄影家，可能慢慢就会被机器人相机所取代
1: 。我觉得是，我觉得现在我就过饿死就是这个问题，它刚出现的时候我就我就想对
0: ，都不是机器人相机，就是那个谷歌的街景那个功能就好了，截图就好了，二十四小时三百六十度的那种自己。截图来选你最喜欢的风光就好了。对，
2: 就是我们国内还有伟大的天网系统天网工程
0: ，包括那个
2: 有一些那商业摄影，比如说用那个无人影棚是吧？他用那个电子手、电子机械臂来拍东西，包括用那个无人机打光。对，这个都是很就是很专业的事嘛，就是布光啊，这个这个。这淘宝的这些产品的拍摄，其实将来都可以无人化，就业前景非常悲哀啊<笑>
0: ！就刚才超人提到了那个天网嘛，就是国内有个艺术家徐冰，他就有一部电影，就是《蜻蜓之眼》，不是自己拍的，是截取的各个监控录像的画面来编来编凑成了一部故事片
2: 。这个跟那个当代的一些艺术家的行为都密切联系在一起，有一些这个。对影像拾取的进化是吧？嗯，跟我们输出是另外一个话题。嗯
0: 、对，那你超人，你有没有想过未来的你的理最理想的相机是哪种相机？未来的话
2: 啊，我我没有什么特别理想相机，我是、啊、我那个相机跟相机跟我的幻灯机一样，我也是这种各种格式的都有的，我也是跟着。其实我真的是跟着输出我要干什么来那个选择相机
0: 。我倒是有想过之后的话，眨眼就拍了，就那种完全就是就是骨骨骼眼镜嘛，人脑就连对对对对对对，对对对人脑就连接着某个你一个大,大超大的信息库，一眨眼就可以截取到你最想要那个画面，超就超级轻松拍照。但
2: 但是骨骼眼镜好多地儿都不让使，都被禁了。嗯，对，歌地图
0: 上好多地方也是空白
1: ，是黑镜的那。一。那一集啊
0: ，是吗？<吧>黑镜第几？还<看>没有没有没有
1: 看。黑镜黑镜有一集是讲这个的，就是他讲我们每个人耳后那个位置大概有一个存储设备，然后眼睛就是同时是输出也是输入设备
0: 。
1: 哎，就你看到的任何东西就直接记直接记录下来。哎，你如果这个，但是这个东西容量是有限的，你你过后之后可以删。嗯。就是你觉得哪哪一天的哪个时段你，你你你觉得没有必要存着，你就删掉。嗯，然后其这个东西和你和我的脑是不相连的，就是我不能用脑检索，它等于就是一个真的是个摄影机，它是一个脱离我脑之外的摄影机，就是就是想看的时候我就把它调出来，还是有菜单和界面的
2: 。你们看之前那个像我我在故宫修文物里边不是有一个原来全同事，他因为那个文物得拍记录图嘛。嗯他那个单位发的都是单反相机，他很麻烦，你知道吧？你手里干着活儿，你一会儿拿摄像机拍一张记录一下，然后再干下一步再拍，所以他就买了一谷歌眼镜，就是眨眼，就是一边干着干一干一会儿眨一下眼，干一会儿眨一下眼，他就把他整个修复过程就记录下来，就是刚才超凡说的那种他理想中的相机。而且它的应用方案也是比较好好的，但是就是这个东西现在在大部分场景里，比如你要去北朝鲜玩啊，去伊朗玩，这都不能带的
1: 。它会影响原有的社会的社会秩序和人的行为方式。嗯
2: 、对啊，你看那个现在大家都那个都一出什么纠纷，一出什么事儿都纷纷掏出手机来是吧？然后又群体事件，警察也把他那个。记录仪举起来了，是吧？大家都会励志一点，就是
1: ，然后然后差不多每个人车上都有一个行车记录仪，
2: 对对对，就大家的那个天天都
1: 开着，对，
2: 嗯，都在那个老大哥的注视之下，所以都
1: 乖了一些。就就就说起来，说起来，影像和如何制作影像，如何再回头再看影像这件事情，已经和传统意义上的那种。我们觉得它是艺术，或者我们觉得它是一个纯的摄影，已经已经变了，对，是，对吧？比如像行车记录仪这种东西，完全就是你说，那我们在看的时候，它不叫输出吗？它当然叫输出啊。或者我们看监控录像的时候，那不是一个影像的输出，那也是输出啊
2: 。我们今天的人看到的比过去人看到的东西多得多，就是在于多得多。这个记录的方式在不断的增多和改变，是吧？我们能看到很多很神奇的这个天象，呃，神奇的这个这些事情的发生，都是拜这些东西所赐。
0: 对
2: ，过去，你过去我，我我我有这个，原来在那个《博物》杂志的时候有这个，就是对云的观测，就是人类其实有很多云都是传说，就是很多气象，很多的那个气象的那种、嗯。奇异的气象现象都是传说，但是就是因为大家现在都有手机了，之后就很多东西都被大家拍到了。对，包括你看前两年那个俄罗斯那个车里雅宾斯克的那个陨石是吧，在天上爆炸的那个画面，那个无数的行车记录仪拍下来，这就拜那个俄俄国人都比较冲动，所以大家都喜欢装行车记录仪
1: ，就是
2: 我们能看。因为这个拜这些事情所赐，多看到很多东西。
1: 对，就是大家大家都怕冲突之后没有没有办法说清楚、啊。没错啊，啊没错。行对啊
2: 。所以你就能看到很多俄国的各种各样的那个行车记录仪拍的有意思的事情，感人的是奇异的天象，是吧？等
1: 等。所以这这个这个东西就变得生活就变得越来越不浪漫了。<笑><对>本来这都是传说和故事，可以啊，眉飞色舞的给你讲一讲。传了四五个人之后，就这故事就完全变了。但是现在，哎，你说的好像不对，因为昨天我看到了那个，必须发视频，<对>现在就必须发视频啊，发视频。对啊，我有一个问题，就是可能跟书中没有太大的关系啊。呃，超凡，你一般是不拍人的是吗
0: ？也拍，也拍，但是拍的很少。嗯
1: ，拍的很少是吧？嗯、我也是拍的很少的。但超人，我印象中你是拍人拍的还最近是有点多吗？还是就是占你拍是有多大比例
2: ？啊、没什么比例吧，我就是还我我什么都拍的，我就比较贪心。嗯
1: ，因为我我是我为什么拍人拍的少？因为我是呃，在我看来就是我要拍一个人，我就得跟他沟通，我是我是有点。心理上在抵触这个事情，哦，不行、就是，我我,我尽量想减少跟人的沟通。我是
2: 练的，不是我是为了拍人练的，练的对，因为跟人沟通还是比较难的嘛，然后这个要慢慢练。<对>但是就是我拍人就是一定都是沟通，的，我很少偷拍，嗯、啊，除非我拍计时，我我拿着徕卡那个盲拍是是一个方法，嗯、但是我那拍肖像我都是先沟通的，而且其实跟地方有关系吧。就是说，你在哪儿，你的那个环境有关系。比如说那个中国的这些可怕的这个老法师，把西藏人都照烦了，是吧？你在那儿，你就你你你就必须特别深入的去跟人沟通，你才能拍到你想要的片子了。现在，因为大家都对拿相机的人非常抵触，你你你要首先你要选择你的相机就没那么入侵性，不像黑单反。加大炮那种入侵感特别强，然后呢，你就要真的去走进人的内心，去让你让他这个认同你，然后你你他才能让你拍出来一个你想要的照片。嗯，然后有些地方他他对，比如说你你说的，我拍人比较多，就比如说前一段时间我去伊朗和巴基斯坦，是吧？那个那个、嗯亚洲脸的游客对于他们来说就是跟很新鲜的事儿，所以你你要求跟他合影啊或者拍照什么，他都欣然接受，那个沟通成本就稍微低一点。对对对，你只要很礼貌、很客气就能沟通。嗯，然后比如说你在北京街头，我就都不我就不干这件事儿，我就不拍了，我相机都不拿出来了，是吧？因为什么三里屯儿这种地儿都被老法师攻陷了，你都是一个。你再拿相机去拍人，都是一个非常这个怎么说呢？非常猥琐的事儿了，就就就是就是就是有,有社会学生的问题。对，就是这样。就是说，所以你你到不同的地方的沟通方式也是不一样的。比如说，比如说我去新疆，我我我跟那个教内的这些这个兄弟们是吧？这个沟通是怎么就非常容易的是吧？就是嗯，就是不一样，每个地方都不一样。嗯，可能那个我去满洲，这就就是瞅你咋地，就是、是吧？就是
1: 满洲就去就去我们家，对对对，<笑>就容易
2: 有这些事儿了，是吧？<对>所以所以很难拍到，是吧？对，所以就是每个地方的那个沟通方式是不一样的吧？我觉得
0: 。那超人，那像你说你拍的是工作上的拍摄，还是自己私下的一种对个人作品的一种拍摄
2: ？有这个算什么呢？我想想。应该算不都不是了，就是一个个人兴趣兴趣点吧，有点像就是这个人类学研究似的，就是啊，攒各种地域的人的这个这个肖
1: 像啊，明、嗯、白。但是他算是你等于是你拍摄的一个主题是吗？对，因为
2: 因为你看你因为你看我的那个总体的无论构图啊，嗯、那个呈现方式基本都是雷同的。
0: 哦，那就比较、就是、嗯，类型学摄影
2: ，对，有有一点类型学在里边吧，然后就是，嗯、就是展现不同地方人的那个状态，嗯、然后有一些这个，<对>这个、这个、这个景山之外的这个背景，有一些跟当地文化相关的符号
1: ，什么的，大概是这样。嗯，我我我得分享一个挺有意思的事情，就是我有时候拍人。我现在我突然我因为我刚才说到这件事情，我就想了想，我觉得我可以把我这个这种摄影叫做善意摄影，叫叫<笑>什么？因为我，你有说情<笑>我那也很善意，善意善意摄影,意摄影。对，情况是这样的，就是比如说你你在一个你在一个地方，我我可能正在拍别的，然后我突然发现一个人，但是做的特别好，或者一个一个爸爸和儿子就在那儿看展览或者之类的，或者在那看一什么东西，我觉得就哎特别好。或者是遇到那种结婚的正在拍婚纱照，摄影商业摄影师会在那个角度拍，然后我在我这个角度就会看到，比如我我在桥下看到他们在桥上，他们旁边还有个摄影师在拍他们，但我能看到的是后背，他们后背是桥，能想象那个构图？嗯，我这时候我就会顺手拍一张，我会拿那个一次成像拍，嗯，拍完这个照片呢，我有几种情况啊。一个是我如果觉得这个照片我还有保留的必要，比如说有一次我在一个展览里面，那展览里面有一个登自行车的一个设设备，你上去登之后，它正前面会有一个那个霓虹灯管，你用的力力度不一样，它会呈现不一样的颜色和不一样的不一样的句子。呃、嗯，然后有个哥们儿就上去登，他登的时候，我就觉得这个画面挺有意思的。那个时候我就拍了两张，为什么拍两张呢？就是我一张我准备的，登完了我就给他了。然后我自己是留我需要的那一张，还是？然后有的时候是，比如说那个我看到有意思的人，我可能我觉得我也没有什么留这张照片的必要，我就会为什么说是善意摄影呢？就是我很善意的拍一张，真好。他可能都完全不知道这个这个这个画面是好的或者怎么样。然后这个这个我回头我就会走到那，我我就把这张照片就给他
0: 。那大部分都是背影是吗
1: ？嗯，也不一样的，什么角度都有。就是我，只不过是就是，就像就像超凡刚才说的，他可能他期望的是那个眼睛就直接是个相机，那我就等于是在那个瞬间，我站的角度恰好是一个我认为很好，但是他可能永远都不知道自己曾经有这么一个角度的这么一个嗯这么一个情况，所以那时候我就等于充当了一个那个在天空飞舞的善意那个机器人一样善意的小天使，我我把这个叫善意摄影、嗯。对、啊，对对这么一说
2: ，嗯、我发现我也好多善意摄影。是不
0: 是？对、嗯、那我那我拍人的话，一般我都会把拍人分成拍有人的风景，还有拍作为风景的人这样的我来拍。那善意摄影的话，可能就是给朋友拍纪念照吧，拿着相机出去，比如我们三个一起出去走，或者坐在一起录音的话，我可能就中途拍几张，而之后洗出来送给朋友这样。但是把照片送给其他人的话，嗯、我一般都是说我给你。我打过招呼之后，就说我可以给您拍张照片吗？拍了之后我会管他要地址，但是如果要是我知道他长期去那里的话，我会下次再见到他的时候就把照片带给他，会这样。但一般的话，像我之前拍的一些作品的话，很少就是专门去拍人，我都是直接把人当成风景的一部分在拍，就是把人就是那一瞬间我没有再把他们当成一个有生命体的东西在看待吧，这样的时候。但是打过招呼之后再拍的话，可能就会整体的氛围就不一样嘛。如果他知道你要再拍他之后，他整体表情都会发生变化。所以一般我还是很少会打招呼去拍
2: ，跟呈呈现性需要的不一样。对对
0: 对。嗯、那你们你们打招呼一般会怎么怎么打招呼啊？超人
2: 啊，就是就是能拍张照啊，就是、啊、对，反正就是有一些特殊环境不适合偷拍吧，就是不适合、这个。对对
0: 对
1: ，你拍完之后会。会，比如他如果想要的话，你会一
2: 般那个什么呀、啊、，Instagram 啊传啊，哦， oh. 而且就像一次一次成像是一个挺好的东西吧，就是他有的时候是一个很好的交流方式。你可能先给他一张嗯实实物的照片，然后那个你再拍一些你想要的对。对
0: ，有一些之前的摄影家都是这样的嘛，嗯、想拍人的肖像就带两台相机嘛。一台宝丽来，一台他真正是要拍的、<对>要拍作品的相机，就沟通之后说我要给你拍张照片，<对>就宝丽来拍张之后，类似这样把这张照片送给他之后，然后再拍自己的作品
2: 。对我原来跟大黄他们和婉莹他们分享过一个那个我的拍宝丽来的经历，就是在伊朗的那次，我可以再说一次，嗯，因为已经隔了这么多期了，就是就是我在设拉子街头，然后那个。我当时的确拿着宝丽来，还拿着其他的相机。然后那个突然有一个老爷爷冲过来，这个说：“哎，你能给我照张相吗？”我说：“可以啊。”然后我就开始拿我那个，他会英文的。然后就那个，我就拿我相机要给他照。他说：“不是不是，是那个。”他指我宝丽来，说我年轻时候用过
1: 。我说：“我
2: 靠！”然后就是你就是那个伊朗的那个那个巴列维之前的那个。改革开放的繁荣,时期繁,荣繁荣时期，这就是，嗯嗯、就是感觉特别神奇。当时我就给他照了好多，然后他就从那个小纸上摘下来一戒指，说：“哎，你留着这个。”我说：“这太贵重了，<塞>两张照片又不值钱。”他说：“哎你留着这个，你这个事儿就能永远记在你的心里。”然后就特别有意思，就是像我
1: 刚才说的，嗯、我我觉得我觉得伊朗特别
2: 好
0: ，哎、真真的好。<笑>
2: 就是像我刚才说的那个，七十年代，这个西方社会是吧？然后年轻人在玩宝丽来，在看幻灯片，咱们在瞎折腾是吧？文化大革命就把这些全都测过了。嗯、但是伊朗跟咱们又反着，他是先，他老年人年轻的时候都玩过这些，然后他先改革开放之后又文化大革命，然后对。他他跟咱们完全反着，然后那个感觉就特特诡异。他老年人反而都会点英文，年轻人好多人还不会，就是感觉挺神奇的。当时宝丽来给我了一个斯拉片，给我给了我一个特别美好的这样一个记忆。嗯
1: ，这个这个问题我也想过，就是因为我现在在拍一次成像，然后我已经想过，就如果说我是生活在一次成像最繁荣的一个时期。我觉得我应该也是在拍一次成像，所以，所以这个对我倒没有什么特别，就我不会有那种心理障碍，说就觉得好像啊，现在的年轻人在玩这个东西啊，就是也没有，就是我我因为我我拿它还是当当我的输出手段，所以不一样，就可能主要是因为我懒，就因为上次跟超凡也聊过，就为什么我要拍一次成像
0: ？但大黄有没有想过看到更大的吗
1: ？因为我在生活中不需要。不需
2: 要更大，更大，更大拿不动了
0: 。比他那再
2: 大的就是就是八乘十。
0: 对啊，那一次上不要有特别特别大的吗？二十乘二十四好像也有吧，有吧？有啊有啊。有啊你没有想过用用大大一些的吗
2: ？二零二四现在全世界可能剩了六台。嗯
0: ，对，不是在摄影，在还有更繁荣的时期吗？还
2: 有嗯，还有最繁荣的那个四十乘八十英寸。嗯，嗯，我说的那个一个作品特别有名，就是拍的那九幺幺。那个现场的那些消防员
0: ，啊
2: ，包括那个当时的美国市长，那个那个纽约市长那朱利安尼，他们就是一个摄影师拍了一组拿那个最大的宝贝来，嗯，四十乘八十英寸，然后拍的真人大小，因为他那个能涵盖真人大小，就是拍的都是真人大小的那个消防员，全副武装的消防员，哦
0: 、真的有有点想看，当时就
2: 就，就嗯、对，您在网上能找到这个展览的那个。那个简介吧，应该他当时是每个人都拍了一张宝利来一张宾得六七，好像是这么拍的，啊、嗯，特别震撼。那个那个镜头是一个当年那个 U 二飞机上 U 二侦察机上的那个航空镜头，像场特别大。最早那个宝利来公司用它做艺术品复制，我看过一张他拍的莫奈的睡莲吧，啊，就它可以做一比一复制嘛，那种大的那个。大的艺术品
1: 就是超人说的，我拿不拿不出去，拿不动<笑>。因为八乘十就
2: 就是需要一个专门处理器才能吐出来了。四乘五和那个斯拉片大小都可以直接用那个宝把后背吐出来。嗯
1: 、八乘十和对八乘十，我就得专门专门准备一个包只是装，还
0: 准备一个架子没准
1: 。对，拍的时候还还麻烦呢。不用吗？没有人，嗯、没有世界上没有谁能八乘十快
2: 拍的。哦八乘十要能快拍，那个、那个、本身已经是一个大师级。<笑>这事儿就不
1: 可能嘛，
2: 就几几乎不可能，<就>好像没有，我记忆中很没有人试验过用八乘十快拍。
1: 我除非把我的整个这个机器绑在一个移动物体上。不
2: ，八乘十是有那什么呢？广角的快拍机的，但是太难了，太难了。呃、
1: 嗯啊，就是说嘛，就是我这个东西如果一直能保持那个稳定状态，但是我还是移动的，我才能够出行。嗯的时候还拿到快拍，就一直保持着那个状态，不然的话怎么就哎不行？对，而且那重量也受不了,了，一般总
2: 体积太高了，那个你得专门背一个双肩背背处理器，
0: 嗯
2: ，然后背一盒片子，十张八张，嗯
1: ，四乘五的撕拉片就已经很大了，四乘五撕拉片关键是就,已经很就是很贵了，就买不起了。
0: 现在还可以买得到
1: 吗？也也买不到了吧，基本上就很少很少，嗯，很少很少。很少我我觉得我第一次，嗯，我觉得第一次我拍丝拉片的最令我震撼的就是，这东西没有电，<笑>就是就是我我不是说那个，<笑>不是说相机有没有电啊，<是>反正就是中间没有任何用电的过程，这东西就冲印出来了，<对>就打引号是冲印出来了。你想那个兰德还想干过一个
2: 多多疯的事儿，你知道吗？他想做那个宝丽来的八毫米摄影机
0: 。哇塞
2: ！啊，当时已经做出原型机来了，但是那个日本人发明了 CCD， 然后那个就不是日本人发明 CCD， 日本人做了 CCD 的家庭录影机，然后他那个项目就流产了。
1: 他这项目肯定要流产的，这、嗯、这个不靠谱的。他要
2: 拍，就是先拍一卷这个八毫米的这个这个影像吧，然后再拿一个机器把这八毫米的片子给挤出来，嗯、拿药给挤出来，完了就可以直接看电影。你想想这多多疯狂的一个事儿，当时
1: 就是你想想，最后最后你拿到电影不是在。不是在一个银幕上看的，而是每个人拿到一盒子。
2: 不，他哎、不，他也，他也得在银幕上看，<笑>就是你装在自己家那八毫米放映机上看。但是说，你就不用把这个东西寄到冲洗厂、冲洗厂去了，就是你拍完了就能看
1: 。过，对，就是说嘛，嗯、这东西就是一次一次的嘛，一条嘛，对，一次一条或者一次一条。我
2: 我我想想，我一二年去伦敦住了一个月，那个还有八毫米的冲洗的店呢，就是说。还有很多人拍八毫米，然后还能买到，然后当时还有提供这个冲洗、转制成录像带、转制成 CD 呃，就是那个 DVD 的那个服务都有。嗯
1: ，一二年的时候，欧洲在这方面是非常保守、落后的，对，不改，就是也不<对>也不能说落后还是保守，就是因为我觉得是之前生产资料留下的太多了。对，就像你说的，就因为很多人现在还还是在拍的，他现在拍不是因为他想要做个复古的事情或者怎么样，是因为他年轻的时候就拿这个拍，没错。他只不过现在没有转变成新的，拿数码拍或者拿什
2: 么，我刚没有转，我刚还是拿这个拍，我刚耗资一一千人民币巨资买了一个零七年的苹果电脑，就是因为我有一个，<笑>因为我有一个专业扫描仪，现在电脑都不支持了。啊
1: 你只能连、那个、对我
2: 只能买老电脑才能那个有很好的输出，嗯、因为后来就是尼康的底片扫描仪，你虽然后来有人给他写新电脑的那程序，但是都没有老的那个尼康自己那好用，我觉得
1: 。对，现在反正德国的超市，突然说到超市，德国的很多超市里，你是可以直接洗照片的，是，就直接拿卡过去也好，或者拿一个胶卷，胶卷他们有专门的袋子，你把胶卷扔进去，跟。在袋子上面标记，它有好多选项，就是我要洗多少卷儿，洗多少份儿，洗多少张，然后黑白的还是彩色的，你都给它写好，你就封封好这个边儿，嗯，把那个这个整个袋子放到它那个收纳的一个地方，呃，可能过个四五天或者一周，过来之后在同在另外一个输输输出的地方，输出的盒子找到你这一卷儿，但也是封装起来的，拿着这个到柜台去结账。出门撕开看看你照片洗出来是什么样？嗯，比较可惜的就是，你像我们现在聊丝拉片，就觉得它这个成像和呃最后这个运作的方式这么神奇，但它可能就像是各种古老的技术，可能现在现在的某些其他技术比它要发达的多，但是过再过个十年几十年，整个这个技术就就完全消失了。嗯我们就
2: 是赶上一个、嗯、标准也消失，我们就是赶上一个传统模拟影像的尾巴，嗯，所以大家有能力有机会的话，多拍一些啊，将来都是美好的对
0: ，忆。赶在尾巴上也挺好玩的，其实新旧交替，我觉得还挺有意思
1: 。是的。好，那我们今天就聊到这儿。好 ，OK。嗯，感谢大家的收听，回头。婉莹给我们帮我们加一个，依然没有结尾。<笑>嗯，如果有机会的话，我不知道这就是跟摄影有关的主题会不会单独成为一个小的系列。我不知道，因为之前也没想过这个问题，只不过是呃，有人提出来说要聊一聊这个，我们大大家也觉得挺有意思，就聊一聊。不知道如果听众感兴趣的话，可以给我们写反馈。对，我觉得蛮有意思的。我这样我们会考虑的，<对>因为
2: 一开始婉莹跟我说要聊叔叔，我说啊。哦这什么节目？这为什么聊这么这么深入的话题？尽
1: 量<笑>聊点不水的话题，
2: <笑><笑>太干了，实在是今天这期。